0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Marc Troussard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast qui, vous le savez, est consacré à toutes les personnes qui souhaitent lancer un business sur le web ou tout simplement y construire une communauté. Aujourd'hui, on va parler de Facebook et plus particulièrement du retargeting sur Facebook. Alors, qu'est-ce que c'est le retargeting pour ceux qui euh, voilà, seraient peut-être un petit peu débutants avec cette notion C'est tout simplement le fait de euh, cibler les visiteurs de votre site internet par exemple et en fait de les relancer avec des annonces publicitaires. Et en fait, ils sont euh, comment dire, c'est un peu ça qui permet par exemple à Amazon de vous montrer le produit que vous venez de regarder euh, sur le site et euh, en fait vous proposer par exemple une réduction euh, sur ce produit-là. Du coup, Facebook, c'est extrêmement magique sur ce point parce que que, typiquement avec toutes les fonctionnalités que facebook permet il est possible de traquer à quel moment un visiteur de votre site s'est arrêté sur votre site sur le parcours client par exemple et de le relancer en fait en fonction de l'endroit où il s'est arrêté mais bon faut savoir le faire évidemment du coup le problème peut-être que j'ai envie d'aborder dans ce podcast c'est pourquoi en fait le retargeting est si puissant et que du coup tout le monde devrait le faire. Évidemment si vous avez quelque chose à vendre. Je veux dire si vous avez juste un site euh, d'information et que derrière vous n'avez pas d'intérêt en fait à ce que la personne revienne, même si je pense qu'on a toujours euh, potentiellement de l'intérêt à ce que les gens reviennent. Euh, voilà, je pense que si vous avez quelque chose à vendre vous devez faire du retargeting à tout prix parce que, effectivement, ce sont euh, des campagnes publicitaires qui cartonnent et qui ramènent euh, potentiellement énormément d'argent euh, si euh, si vous avez correctement, évidemment, euh, les configurés. Donc, très peu d'entreprises, euh, je trouve, font du retargeting sur Facebook et potentiellement, c'est incontournable euh, car, enfin, je veux dire, Facebook c'est l'audience la plus large du monde. Je veux dire, c'est comme si euh, vous deviez. vous étiez pêcheur et que euh, c'était le vivier à poissons le plus énorme de toute la planète et que c'est l'incontournable à ne pas louper. Grosso modo, tous les gens qui vont sur votre site internet, enfin pas tous, mais peut-être 70-80% de ces gens, ont un compte Facebook et peut-être qu'ils sont euh, tout simplement logués avec leur compte Facebook enfin je veux dire sur leur navigateur en même temps qu'ils regardent votre contenu donc là c'est magique, à partir du moment où la personne est connectée à son compte Facebook euh, même si la page n'est pas ouverte, sur votre navigateur si vous savez elle a enregistré un peu ses, sa session, et eh bien là c'est bon vous, si vous avez installé le pixel Facebook c'est ok, vous avez en fait toutes les données de la personne et vous pouvez la retargeter. donc grosso modo c'est quelque chose qui est incontournable pour moi, puisque comme je vous disais je ne sais plus combien d'utilisateurs sur Facebook mais euh, voilà même en France vous avez 30 35 millions 36 millions je crois de de Français qui utilisent Facebook c'est énorme quoi au final ça fait une énorme partie de la population je pense que la euh, la tranche des vraiment des actifs des gens qui consomment euh, et au final c'est parce qu'au final si on prend 30 36 millions ça fait euh, comment dire un peu plus de 50% des Français mais du coup si en fait on, on reprend par rapport à la, à la tranche active à mon avis ça doit faire plus que 50% enfin bref je m'égare euh, du coup je pense que le retargeting est souvent mal connu et qu'on pense que c'est un peu complexe. Euh, au départ, moi, moi c'est ce que je pensais. On m'avait pas très bien expliqué comment. Enfin, je connaissais le principe du retargeting avec euh, tous les trucs genre Amazon, etc. Mais je savais pas trop comment le faire sur Facebook directement. Et euh, du coup, euh, bon, j'avais un peu délégué ça. En fait, sur sur mes, mes boutiques e-commerce, euh, j'avais une application euh, qui s'appelle RetargetApp, pour ceux qui connaissent, euh, qui permettait en fait bah, tout simplement de créer du retargeting euh, directement sur les produits visités par euh, par votre, votre votre prospect, donc sur les 28 derniers jours. Grosso modo la personne veut voyer le produit, peut-être. Euh, revoyer le produit peut-être 30 fois, un truc comme ça sur Facebook donc c'était pas mal mais au final c'était une application qui prenait 10% de commission sur toutes vos dépenses publicitaires, donc grosso modo voilà vous dépensiez peut-être, je sais pas moi vous dépensiez 40 dollars derrière les commissions se servait 4 dollars donc bah, c'était pas forcément très intéressant surtout que j'ai remarqué qu'on pouvait le faire à la main de manière extrêmement facile sans se casser la tête en quelques minutes du moins avec le catalogue le catalogue Shopify parce qu'on peut pas, sur tous les sites ça ne fonctionne pas, mais du coup, voilà, je pense qu'au final, on repousse toujours un peu la mise en place de campagnes publicitaires en se disant que, voilà, ça va être cher et que, voilà, on n'a peut-être pas assez de trafic pour en fait faire tout simplement, euh, faire tout simplement ça faire du retargeting alors que ça c'est totalement fou on va le voir après même si vous avez je sais pas cinq visiteurs vous pouvez faire du retargeting je vous expliquer après pourquoi est-ce que ce serait même une bonne idée euh, mais voilà je veux dire il y a plein de blocages plein de freins de croyances limitantes mais c'est normal je veux dire quelqu'un qui n'a qui n'a pas euh, bidouillé derrière le, le business manager de Facebook le, le, le gestionnaire de campagne publicitaire forcément il n'a pas forcément toutes ces notions il n'a pas forcément creusé tous les aspects de la publicité donc c'est logique que eh bien cette personne ne soit pas en fait un peu au courant de comment ça se passe derrière et etc. Et puis également, il y a énormément d'entreprises qui n'ont pas de Pixel Facebook installé sur son site. Alors là, j'ai mis RIP dans mes notes parce que, effectivement, si vous n'avez pas aujourd'hui de Pixel Facebook sur votre site, à moins que ce soit par choix éthique, je vois pas pourquoi vous pouvez, vous devez pas mettre de Pixel Facebook parce que c'est une vraie mine d'or en termes de, de données. Je veux dire, même si vous ne voulez pas faire de publicité Facebook, le Pixel Facebook vous permet de collecter les, les données des, de vos utilisateurs et également de les donner à Facebook aussi, évidemment. C'est pour ça que je vous disais, en termes d'éthique, c'est à vous de voir ce qui ce qui, ce qui vous plaît ou non, mais pour faire du business c'est très très bien parce que effectivement euh, vous avez vous collectez les données de euh, votre audience et donc automatiquement après si même dans six mois vous en fait relancez de la publicité sur euh, sur, sur Facebook et eh bien vous pouvez vous servir de toutes les données qui ont été acquises pendant euh, en fait euh, pendant toute la période de trafic sur votre site je veux dire même si demain vous euh, installez un pixel Facebook et que vous faites de la publicité Google eh bien les utilisateurs qui vont arriver sur votre site vont être capturés vont pouvoir être retargetés sur Facebook de même il y a plein de stratégies euh, de e-commerce après je vais passer à autre chose parce que je je blablate un peu sur le pixel mais il y a plein de stratégies e-commerce qui consistent en fait à créer votre boutique euh, à envoyer du trafic via des influenceurs Instagram et ensuite à faire de la publicité Facebook parce que il y a eu tellement de trafic qu'on sait exactement quel est euh, l'acheteur potentiel, et donc Facebook peut euh, facilement en fait cibler, cibler ces gens-là. Du coup, euh, le, la solution de ce podcast, c'est de foncer sur le retargeting et faire plein de tests. Je veux dire, personne n'a de solution miracle. Il faut faire beaucoup de, de tests et, euh, et, comment dire, euh, et Internet, en fait, finalement, permet de, de faire tous ces tests pas très cher, surtout Facebook au final, euh, c'est une régie publicitaire qui est pas très chère à partir du moment où on sait, du moins aujourd'hui, hein, peut-être que ça va évoluer dans les, les prochaines années, même les prochains mois, mais euh, je veux dire, il y a encore, euh, on peut toucher pas mal de monde avec très très peu d'argent, surtout quand c'est du retargeting, Je vais vous expliquer euh, pourquoi. Donc comme je disais, il n'y a pas de solution miracle, il faut de faire des tests, C'est pas le premier retargeting peut-être que vous allez faire qui va fonctionner, mais euh, je veux dire, en général, ça se passe plutôt bien même si même si vous faites pas forcément des beaucoup d'argent avec un retargeting, vous n'allez pas forcément perdre. Euh, mais mais voilà, je veux dire il faut il faut s'intéresser à ces choses-là, il faut y aller, il faut tester, vous tapez euh, comment faire un retargeting sur <rire> sur euh, sur Facebook tout simplement. Vous avez des milliers de tutos YouTube, bon, la plupart sont évidemment euh, en anglais, mais après voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Euh, si vous voulez en fait euh, monter votre business ou pas, euh, il faut euh, il faut aller dedans et puis c'est vrai que l'anglais est potentiellement indispensable. Du coup, pour euh, comment faire, je pense, pour vraiment instaurer un retargeting aujourd'hui efficace, je pense qu'il faut établir d'abord le parcours client idéal, c'est-à-dire quelle page va-t-il visiter en fait avant de payer Typiquement, regardez, sur du e-commerce, euh, c'est vous faites une publicité Facebook par exemple. Eh bien vous allez ramener la personne sur votre votre boutique. Alors soit vous la ramenez sur une page collection, soit vous la ramenez sur la home page, soit vous la ramenez directement sur une page produit. Donc imaginons qu'on la ramène sur la home page pour simplifier un peu le truc, et eh bien vous la ramenez sur la home page, la personne va devoir cliquer sur une collection, donc ensuite elle fait donc page d'accueil collection, ensuite elle clique sur un produit, et ensuite une fois qu'elle a cliqué sur le produit elle doit ajouter au panier, elle doit rentrer dans le panier, elle doit rentrer dans le checkout pour payer, et ensuite là Excusez-moi, la page de, euh, de confirmation de commande parce qu'elle aura payé, ok Donc ça fait quand même pas mal d'étapes. L'idée c'est d'identifier toutes ces étapes-là du parcours client idéal. Donc après, si vous faites de la publicité directement sur un produit, par exemple sur le commerce eh bien ce sera juste la page d'accueil du produit, enfin la page, euh, ouais, la, la page de vente en fait finalement, puis euh, le, la page de, de de panier, puis la page en fait de confirmation d'achat, etc. De checkout. Donc au ce mode voilà et vous pouvez faire ça même pour d'autres choses par exemple typiquement si vous faites de la publicité pour récolter du lead et que en fait vous envoyez du trafic euh, ciblé sur un article très intéressant qui derrière euh, doit ramener sur une page de capture qui doit ramener sur une page de confirmation et eh bien là typiquement et eh bien votre votre parcours client c'est page de page d'article page de, de capture et puis ensuite euh, tout simplement bah page de euh, comment dire ça euh, page de remerciement ouais, vous voyez vous vous pouvez vous devez identifier ce parcours client et ensuite vous devez créer les audiences Facebook, euh, qui, les audiences sur Facebook qui correspondent en fait euh, à ce, ce comment dire, cette ce parcours client. Grosso modo, vous allez par exemple mettre, vous allez dire à Facebook, euh, crée moi une audience avec toutes les personnes qui ont été sur la page d'accueil, mais pas sur les autres pages. Euh, Facebook, crée moi une audience de tous les gens qui ont été sur euh, une page de collection et la fin, qui ont été sur la page d'accueil. Et la page de collection, mais pas sur les pages produits, par exemple. Ok, etc. Et du coup, vous pouvez en fait affiner, 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 affiner pour en fait avoir des audiences qui correspondent à toutes les personnes de chaque petit morceau de votre parcours client. Ok, donc c'est un peu technique, mais bon, comme je vous disais, il existe des tutoriels pour ça. Euh, je vous en ai mis un dans la description. C'est Miles Baker qui est pour moi une des personnes qui qui partagent beaucoup en fait d'informations très utiles sur euh, sur YouTube, enfin du coup sur sur la publicité Facebook, notamment, et puis sur le web marketing en général. Donc je vous ai mis son tutoriel dans la description, c'est un petit peu long mais ça vaut le coup, il y a pas mal d'informations utiles et c'est ça qui m'a inspiré en fait à faire ce podcast. Du coup voilà, vous faites ça vous devez en fait avoir une audience pour chacune des euh, des morceaux en fait de votre euh, votre parcours client et l'idée ça va être de cibler le visiteur à chaque étape de sa progression sur le site pour qu'en fait il n'ait pas à refaire toutes les étapes précédentes pour acheter grosso modo si vous avez un visiteur qui a visité votre page d'accueil qui a visité la page collection mais qui n'a pas été sur une, un produit parce que peut-être il n'avait pas le temps etc bon après vous avez un, un, un pourcentage des gens qui euh, ne ont simplement pas envie de continuer donc c'est pas grave vous allez peut-être les cibler mais ça va pas les intéresser euh, et du coup ce que vous allez faire à partir du moment que à partir de ce moment là eh bien, en fait avec vous savez que vous avez votre audience de personnes qui ont été sur les collections et eh bien à cette audience là précise vous allez en fait envoyer, euh, un, un, par exemple, un carousel sur Facebook avec vos produits, les produits de la coll des collections, grosso modo. Et du coup, euh, de, de la collection en, en question, du coup, forcément, puisqu'on parle là et la personne était dans une collection mais n'a pas été sur les produits. Et du coup, peut-être que là, la personne va simplement cliquer pour voir les produits, etc. etc. Donc, l'idée c'est ça, c'est à chaque fois qu'une personne arrête, euh, quitte le site alors qu'elle n'a pas. En fait, effectuer euh, tout le tout le parcours client, et eh bien vous allez le relancer. Typiquement, euh, moi je vous, je vous en parlais, euh, je crois dans un autre podcast. Euh, ce que je fais régulièrement, c'est les, les retargeting sur les personnes qui ont ajouté au panier, mais qui n'ont pas euh, finalisé leur commande. Et ça fonctionne très bien. Grosso modo, euh, la personne s'est est, arrêtée à l'étape j'ajoute au panier, mais je passe pas au paiement. Et du coup, là, vous le proposez en fait de directement euh, récupérer ce produit-là, et puis dans leur panier, et puis euh, de, de continuer. Donc, grosso modo, ça lui évite de refaire toutes les étapes, toute la réflexion qu'elle a eue, aller sur le site, aller faire ça, aller faire ça aller faire ça, ça simplifie énormément en fait euh, toutes les étapes pour que la personne puisse acheter ou du moins finaliser euh, son intention d'achat euh, de manière extrêmement extrêmement facile et sans sans se prendre la tête. C'est pour ça que ça fonctionne bien et euh, je vous expliquerai après pourquoi le budget c'est une bonne enfin euh, il c'est pas un problème de budget également. Euh, du coup on peut effectuer également des des split tests sur les publicités pour voir ce qui fonctionne grosso modo euh, vous allez par exemple là je prends l'exemple de de la pub de de catégorie et bien dedans vous avez plusieurs produits dans votre catégorie peut-être que vous en avez 20. vous n'allez pas pouvoir afficher les 20 les vingt produits donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez par exemple les afficher 5 par 5, ça vous fera 5-4 pubs différentes euh, et puis vous, vous allez voir quelle pub fonctionne la mieux, vous les mettez en concurrence et vous voyez quelle pub donne le meilleur retour, le meilleur euh, taux, taux de clic, etc. Et puis euh, coup par achat le, le plus le plus faible potentiellement. Et du coup, euh, comme je vous le disais, le budget n'a pas une grande importance si vous n'avez pas beaucoup de trafic. Grosso modo, Facebook dépense, enfin, ne va dépenser que ce qu'il peut. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, en général, Facebook va essayer de vous de dépenser beaucoup. Hein, forcément, il veut vous, il veut vous facturer, euh, mais comme les audiences sont extrêmement faibles, euh, par exemple, imaginez que vous avez un site e-commerce avec peut-être 100 visites par jour ou un site normal, un site e-commerce, mais un site qui, qui a une offre et qui a 100 visites par jour, grosso modo, euh, même si vous faites du retargeting sur euh, certaines audiences, vous n'allez pas dépenser énormément d'argent, vous allez dépenser 2, 3 euros. Pourquoi Parce que euh, votre audience a un nombre de personnes très limité, et donc, automatiquement, Facebook ne peut pas... Euh, ne peut pas euh, inventer des gens, Ils sont, il, il est obligé de dépenser en fonction de l'audience qu'il y a, donc grosso modo il n'y a pas beaucoup d'impressions, vous savez les impressions c'est euh, le, le nombre de fois où le, le, la publicité est montrée à quelqu'un, Et bien, automatiquement ce, ce nombre d'impression baisse, et comme la plupart des publicités Facebook on, on les paye à l'impression, et bien automatiquement vous n'allez pas dépenser un budget énorme. Donc le problème du budget c'est vraiment quand vous avez un énorme trafic, mais en général c'est corrélé, c'est à dire que euh, plus vous avez un gros trafic, plus le retargeting va vous rapporter d'argent, parce que plus vous allez avoir de gens qui Vont acheter, donc grosso modo en général, le budget c'est pas vraiment une c'est pas très important en fait. Sur le retargeting, typiquement, euh, on peut par exemple, même sur un, un petit site e-commerce, mettre du retargeting à 10 euros par jour au final, vous allez dépenser 2, 3, 4 euros, peut-être 10. Mais si vous dépensez 10, vous en récupérez peut-être 50. Vous voyez, c'est ça le, ça le, la stratégie. C'est qu'au final, vous pouvez mettre un, un budget élevé, mais mais soit vous n'allez pas le dépenser totalement, soit si vous le dépensez totalement, bah le, le retour sur investissement euh, sera plus élevé. Euh, c'est exactement ce que je vous disais, ce que j'ai noté juste après dans mes notes. En général, le retour sur investissement, des retargeting, est assez élevé. Si c'est bien fait, typiquement, euh, nous sur un site e commerce, par exemple, on a en général au moins 4, 5 faciles de, de retour sur investissement et encore les publicités sont pas forcément optimisées après et comme je dis, c'est si c'est bien fait et si vous arrivez à, à trouver vraiment la publicité qui fonctionne il y a des retargeting qui fonctionnera pas tel, pas trop mais je veux dire vous pouvez tester même vous voyez avec quelques euros par jour au final c'est pas euh, je veux dire c'est pas des budgets qui sont euh, qui sont fous c'est pas ça qui va détruire en fait votre euh, votre boutique ou votre euh, votre business du coup ce qui est top Conclure un petit peu ce podcast, euh, quand on cible en fait une audience euh, de plus en plus qualifiée, bah voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, au final, Facebook, on paye toujours le prix, comment dire, enfin, je, je veux dire, euh, on paye toujours le même prix pour un reach, enfin, pour une portée. Grosso modo, euh, si demain, je sais pas, je vais dire une bêtise, je dois payer un centime, même si c'est moins que ça, je pense, pour, euh, pour cibler par exemple, pour toucher une personne qui est intéressée par ma thématique, eh bien, je, je vais payer le même prix pour toucher une personne qui est déjà venue sur mon site et je paierai le même prix pour une personne qui a ajouté au panier mais qui n'a pas acheté vous comprenez en fonction du ciblage de l'audience donc grosso modo on va cibler une audience qui est de plus en plus qualifiée en dépensant de moins en moins d'argent puisqu'au final il y aura beaucoup moins de monde qui euh, a tout simplement euh, comment dire qui a tout simplement ajouté au panier mais pas acheté que qui a, vu, qui a visité mon site d'accord donc au final ces gens là je vais les toucher au même prix à la vue au-so modo, le, le prix par vue ne change pas, mais comme il y en a beaucoup moins, en fait, je vais payer beaucoup moins cher. Et donc, pour un, un budget beaucoup plus faible, je, je toucherai des gens beaucoup plus qualifiés. Vous comprenez Et c'est ça que je trouve, enfin, euh, je trouve qui est génial. C'est avec le retargeting, vous pouvez toucher de plus en plus de gens très, très qualifiés en dépensant de moins en moins d'argent. Au final, c'est les gens en début de tunnel euh, qui sont les, les plus chers, mais vous en avez plus. Donc, au final, c'est vraiment un funnel, vous savez, cette image de, de créer un tunnel de vente, entre guillemets, sur, sur Facebook. Donc, je ne sais pas si j'étais assez clair mais Regardez un peu la vidéo que je vous ai mise en description justement sur euh, sur tout ça. Euh, sur, bon, évidemment, c'est en anglais, comme je disais, mais automatiquement, ça va vous donner pas mal d'idées de pistes de réflexion. Du coup, euh, autant en profiter un maximum et puis euh, cibler bah, voilà, le plus possible les bonnes personnes parce qu'au final, comme je disais, les retours sur investissement sont en général très positifs. Voilà, du coup, ce podcast est terminé. Ça a peut-être été un petit peu technique, un petit peu, enfin voilà, si vous êtes un peu novice sur Facebook, pas forcément très clair, mais bon, au moins, ce que vous devez en retenir, c'est Essayez le retargeting. Euh, Formez-vous là-dessus. Regardez ce qui les possibilités offertes par euh, par Facebook là-dessus. Et puis euh, voilà, essayez clairement. Euh, ne restez pas euh, juste passif. Euh, essayez de faire du retargeting si vous avez quelque chose à vendre. Ça peut donner euh, de très bons résultats. Voilà. Du coup, euh, si vous le souhaitez également, vous pouvez rentrer dans mon petit réseau d'entrepreneurs en cliquant dans le premier lien dans la description de ce podcast. voilà, vous rentrez vos coordonnées. Et puis, on échange justement, vos coordonnées, moi aussi, je vous donnerai euh, tout simplement les miennes. Et puis, l'idée, c'est qu'on puisse discuter sur vos projets, sur mes projets, etc. Et et puis également, je vous partage en fait euh, à toutes les personnes qui me laissent leur coordonnées, Je vous partage un peu mes aventures entrepreneuriales de ces deux dernières années pour que, euh, bah, grosso modo, si vous êtes moins avancé que moi, vous puissiez en fait apprendre un petit peu euh, de mes erreurs. Et puis, euh, inversement, si vous êtes plus avancé, euh, que vous puissiez en fait, euh, vous, me faire vos retours sur expérience et qu'on puisse un petit peu discuter là-dessus. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.